0: Ojalá nueve de mayo, la semana entrante, efectivamente sería un día histórico. Vamos a Barranquilla porque hay pronunciamiento alrededor del robo de energía, padre, su tema de esta mañana, sí. de los señores de Estrato seis en Barranquilla que están robándose la energía, que son evasores del pago de servicios públicos. <ríe> ¡Qué buena manera! ¡Qué eufemismo. Amponcitos de cuello blanco, los señores, algunos señores, tampoco vamos a generalizar, de un sector residencial muy lujoso en Barranquilla, que usted pensaría legítimamente, no necesitan robarse los 300 mil o los 400 mil pesos que pagan del recibo mensual de la luz. Es, está
1: bien al, bien al norte de ese barrio y casi que pertenece a Puerto Colombia, ¿no? Porque si la... Eh... Circunvalare,
0: es el límite, entonces esta ya pertenece a Puerto Colombia propiamente. Bueno, que eso no son casas lujosas, son mansiones, Muy, sí, eh, claro. eso es más que estrato 6. 8 de la mañana, 4 minutos, en Barranquilla, Vanessa.
2: Sí, Néstor, ni una palabra al respecto menciona a los residentes del sector de Villacampestre este lujoso sector Estrato 6 que queda entre Barranquilla y Puerto Colombia, que hasta contó en el pasado con un club privado pero que ahora es protagonista por desafortunadamente tener viviendas con robo de energía, pues estamos hablando del conjunto residencial Lomas de Villacampestre hasta allí llegó el equipo de Blue Radio, en donde intentamos ingresar para poder hablar con las personas de las viviendas 1, 17 y 48, de las ocho a las que detectaron con este servicio de robo de energías, pues no nos permitieron el ingreso, pero tampoco pudimos hablar con los residentes de la misma, a pesar de que estuvimos esperando por largas horas en las puertas del mismo, cuando inquietábamos o consultábamos a quienes ingresaban sobre su opinión, frente a los casos de robo de energías que se estaban presentando en este conjunto residencial de Estrato 6, nos pedían respeto frente a la situación, y además señalaban que no iban a hablar al respecto que les parecía en este caso una molestia que estuviéramos allí consultando por la situación, pues esos eran situaciones ajenas que no tenía que ver con el resto de residentes del sitio. Vale la pena mencionar que las viviendas que están ubicadas en este conjunto pueden estar avaluadas hasta en dos mil millones de pesos. Algunas de estas pueden tener entre 300 y 800 metros cuadrados y que el robo de energía que estaban cometiendo estas ocho viviendas ubicadas en este punto le estaban costando cerca de 350 millones de pesos al año a la empresa Aire Nestor.
0: Gracias, Vanessa. Sobre esto nos acompaña John Jairo Toro, que es el gerente general de la empresa que produce la energía allí para el Caribe colombiano, de Aire, que es el nombre de, de la empresa. Doctor Toro, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días a usted, a todos los oyentes del Blue en el país, y especialmente aquí en la región Caribe, Atlántico, Magdalena y Guajira, donde hoy día estamos operando el servicio de energía eléctrica. Muy Doctor buenos Toro,
0: aquí tengo al padre Linero escandalizado con toda la razón con este tema. ¿Qué fue lo que ustedes descubrieron?
1: Sí, nosotros venimos, Néstor, hace 18 meses en la transformación del servicio de energía eléctrica aquí en la región, mejorando la calidad y haciendo las obras. Y uno de los temas más importantes que tiene esta gran transformación es combatir el hurto de energía, porque recibimos una operación con los niveles más altos en Colombia. Entonces, encontramos en ese sector cerca del 50% de la energía se estaba perdiendo a través de, un, de unos equipos modernos que tenemos a la salida de los conjuntos. Básicamente esto mide cuánta energía entra y cuánta energía están consumiendo. Al ver la diferencia, pues hicimos un intento de, de entrar, no nos permitía, y después con el apoyo de la CIGIN logramos entrar e encontramos ocho irregularidades de casos donde estaban haciendo defraudación de fluido. Ese es un caso, como muchos otros que vivimos en la región, de forma permanente estamos haciendo en, en muchos sectores, no podemos discriminar un, un sector específico, pero eso sí era un caso que hace rato veníamos en seguimiento para poderlo encontrar.
2: Sí, Doctor Toro, ¿cuántas casas, cuántas mansiones se están robando la luz en esa zona limítrofe entre Barranquilla y Puerto Colombia?
1: En este conjunto específico fueron ocho predios de 30 que, que comprenden este este sector o, esta, o este específico punto. Pero como les digo, en, hay muchos sectores que también estamos haciendo eh, operaciones eh, similares y eso nos ha permitido, con el apoyo de las autoridades, el apoyo de los gremios, ya son conscientes de que hay sí. que combatir esta situación y estamos trabajando fuertemente de la mano de, de todos los sectores económicos de la ciudad apoyando ese tipo de situaciones para poder que la gente entienda que no se puede seguir robando la energía, que, es un delito que nos afecta a todos
2: ¿Exagero, doctor Todos si digo que son 30 mansiones las que se están robando la luz en esa zona entre Puerto Colombia y Barranquilla? ¿O si son casas lujosas?
1: No, no son casas lujosas pero sí. de las 30 es muy importante aclarar encontramos problemas en 8 de las 30 casas no ¿En 8 de las 30? En 8 de las 30 casas, Sí, es correcto
2: ¿Y cómo se roban la luz?
1: Básicamente lo que hacen es que eh, evitan el paso de la energía por el equipo de medida. Entonces, así los equipos de medida que registramos nosotros no contabilizan exactamente el consumo. Entonces, Por ejemplo, en esas casas que tienen piscina, aire acondicionado, 500 metros, eh, con unos consumos que son, digamos, importantes, habían predios donde se estaban facturando 70, 80 mil pesos. Eso realmente es, es algo irrisorio, porque la gente simplemente no quería pagar o no quería reconocer el consumo que tiene ese tipo de, de predios, que son bastante importantes, bombeos, aires acondicionados, iluminación, sonido, etc.
2: Doctor Toro, pero si ustedes siempre tienen personal que están haciendo revisiones constantes y además las lecturas de los eh, contadores en este caso, ¿cómo es posible que se den estos casos de energía y que además sean tan frecuentes? Porque ustedes mismos dijeron que el 30% de los casos que se presentan de hurto de energías en la región, por lo menos se presentan en estos estratos 6.
1: Sí, porque en muchos sectores no permite el ingreso de las cuadrillas y muchas veces nos toca hacer una medición remota cuando se puede, o esperar una hora, dos días o tres días que nos de, nos permitan entrar. En esos dos o tres días, lo que hacen muchos muchos sectores o muchas personas es que quitan el fraude y cuando entramos simplemente está normal. Salimos de la revisión y vuelven a conectar el fraude. Porque cuando podemos sí. acceder libremente a la lectura de los mediadores, es una situación que opera de forma constante en muchos sectores. Con ese tipo de casos que queremos es visibilizar y que la gente sea consciente que eso es un problema colectivo, el robo de energía no le está robando a la empresa, le está robando a todos los ciudadanos en general, que a través de eso deterioran la calidad del servicio que estamos tanto trabajando y restableciendo aquí en la zona, que hoy en día la gente reconoce los avances en calidad que tenemos en el servicio, pero además pone el precio más costoso para todos. Entonces es muy importante que hoy, con ese tipo de situaciones, la gente sea consciente de combatir a los administradores de los conjuntos, no permitir que los vecinos eh, permitan entrar personas a hacer fraude en el servicio de energía eléctrica.
2: Sí, ahora, doctor Toro, hablemos de los problemas concretos en esas ocho de las treinta casas lujosas en esa zona entre Puerto Colombia y Barranquilla. A ver, ¿es que esas casas se roban toda la luz o pagan una parte de la luz, por supuesto, en el residuo de energía y la que se roban la usan, no sé, por ejemplo, para iluminar los jardines o para iluminar exteriores de la casa o es que completamente y el ciento por ciento de la luz es es robado. cómo funciona, cómo opera?
1: No, normalmente, eh, si, si un aprecio de esto tiene un consumo cero, pues es muy difícil que, que las verificaciones muestras en, en el escritorio salga una alarma. Entonces, normalmente se tienen unos consumos bajos, constantes, y lo que hacen es, como tú lo dices claramente, por ejemplo, el motor de la piscina lo dejan eh, en fraude, los aires acondicionados los dejan en fraude, y, por ejemplo, los equipos de iluminación los tienen en la medición de, del servicio. Y así... Tratan de pasar desapercibidos respecto al tipo de fraude, pero hoy en día el trabajo que venimos haciendo, hoy en día tenemos los equipos y la tecnología para poder cada vez ir detectando más fácil ese tipo, de, ese tipo de situaciones y poderlas corregir rápidamente. Pero lo que se hace es que no se roba todo el consumo, se robó solamente una parte, tal vez de los equipos que más consumo tienen de energía.
0: Doctor Toro, ¿y qué le pasa a quien se roba la luz?
1: Eh, hoy en día está tipificado como un delito la de Código Penal, da penas entre 3 y 6 años, de hecho hoy en día tenemos cerca de 300 denuncias penales aquí en la región por robo de energía, ese día estuvo esa pues, compañía la CICIN revisando y recabando las pruebas y están en proceso de denuncia esta, esta situación y seguirá un proceso que ante la fiscalía tendremos que, que ver cómo se va teniendo en el transcurso del tiempo.
0: Doctor Toro, ¿qué hay detrás de todo esto? Es decir, esas personas que están haciendo fraude con el servicio de energía son de pronto personas que, que saben, tienen algún conocimiento de cómo hacer la desviación, cómo hacer la conexión, cómo hacer el fraude, o hay detrás de pronto alguna red de, no sé, llamémoslo, algunos emprendedores que están ofreciendo este servicio de fraude a, a los ciudadanos y sobre todo a estos que están ubicados en estratos altos?
1: Eh, hemos encontrado de todo, hemos encontrado y quizá se, se ha trabajado y se ha desarticulado de la mano de la policía, con el apoyo de ellos, eh, varias redes que han venido trabajando ese tipo de situaciones a los clientes, también hay, hay de forma individual y muchos clientes que seguramente conocen cómo funciona y cómo opera eh, la energía eléctrica. Entonces, hay bandas organizadas por un lado, pero también hay forma individual, gente que pide el servicio a ciertas personas de confianza para que vaya a su predio y le haga un fraude para alguna alguna situación interna del domicilio. Pero sí hemos encontrado y se, ha, y se han articulado bandas alrededor de ese tema. El año pasado, una banda muy importante que fue capturada aquí en la ciudad de Barranquilla, y, y eso se viene trabajando de la mano de la policía. Lo importante es que hay una conciencia en general, de, de las autoridades y los empresarios de hecho, esta semana entre jueves y viernes empezamos a hacer los operativos para cerrar establecimientos nocturnos sí. que Doctor encontremos Roro, con problemas de fraude de ustedes
0: han hablado con los dueños de estas casas de estas eh, mansiones, palacetes que valen mucho dinero y que no pagan la energía ellos le entregan a ustedes alguna versión
1: no, hasta ahora no hemos podido tener contacto con ellos no han, no han querido pronunciarse al respecto ¿Sí?
0: pero ustedes no van a la casa y no les dicen oiga, se están robando la energía
1: nosotros normalmente, Sí, claro, nosotros lo que hacemos es a través de la administradora, que es la persona que nos permite el acceso. De hecho, intentamos a este predio ir en varias oportunidades y nos permitieron nos permitieron esta vez porque llegamos a compañía de la Sijín. Entonces, cuando llegamos en compañía de la Sijín, ya nos permitieron después de más de una hora afuera poder hacer el ingreso a los predios. Pero normalmente hay dificultades cuando saben que hay algún tipo de Claro, pero quiero, quiero saber cuál es
0: la ah. disculpa que da alguien que tiene plata en la chequera, que tiene carros de lujo, que tiene una casa que vale mucho dinero para robarse la energía. ¿Cuál es el argumento?
1: Eh, simplemente es que no lo quieren pagar en eso. yo creo que es un tema un tema muy personal de, de sus valores y de su conducta individual pero realmente es un tema de comportamiento individual, no creo que es un tema colectivo si bien es cierto que aquí en la región tenemos un nivel muy alto de fraude es un tema que estamos combatiendo por tantos problemas que hubo en tantos años con el servicio de energía eléctrica en la región, hoy estamos combatiendo pero, pero eso hay que preguntárselo directamente a ellos porque qué ha cometido un tipo de conducta de ese estilo, pero hemos encontrado en, en, en muchas personas ese tipo de conducta
0: la cifra esta de que del todo el robo de energía que me estaba dando Vanessa hace un rato del robo de energía en el Caribe el 30% se lo roban viviendas de estratos altos, ¿es cierta?
1: No, no, no el, el, el 30% es a nivel general es a, nivel, a nivel mercado, pero mire, mire este dato, Néstor, tan, tan llamativo nosotros estamos perdiendo al día 2 mil millones de pesos por robo de energía, imagínense, cualquier banco del país, si hicieran un robo en este momento de 2 mil pesos En ese banco, en esa sucursal, y todos los días fuera lo mismo, sería noticia todos los días. Entonces nosotros con ese tipo de situaciones queremos que la gente entienda el problema que le genera a la región, a la empresa, y al servicio de energía eléctrica en la región, un robo de dos mil millones de pesos diarios en el en la materia prima que vendemos.
0: Doctor Toro, muchas gracias.
1: Eso, muchas gracias a usted a todos los oyentes, un saludo especial.
0: Es el gerente de una empresa de energía aire desde el Caribe que está notificando, que está contándole al país el robo que era una sospecha el robo en estratos altos de la energía en Colombia 815 minutos estás escuchando Blue Radio